0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo, mas eu tô gravando esse podcast um pouquinho tarde, mas é porque eu não poderia deixar de gravá-lo, afinal hoje eu vim falar de um dos temas mais importantes da minha caminhada com Deus, é a descoberta que mudou a minha vida que é sobre a paternidade de Deus e a adoção de Deus em relação a nós. E eu tô com esse tema no coração há algumas semanas por causa da Semana dos Dias dos Pais, porque essa Semana dos Dias dos Pais nos traz muita polêmica e, para o coração de alguns, incômodo. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade em que muitas pessoas sequer sabem quem são seus pais, Muitas pessoas sabem quem são seus pais e não convivem com eles ou sofreram algum tipo de abandono. Muitas pessoas têm um relacionamento difícil com seus pais, por mais que morem na mesma casa. E muitas pessoas é, perderam seu pai, enfim, coisas da vida. Mas eu queria... Traz uma palavra sobre o que Deus tem a ver com o segundo domingo de agosto. Porque existe cura em Deus para nós, para os nossos corações. E a paternidade que mais importa na nossa vida é a paternidade de Deus. E Deus escolheu se revelar ao mundo como Pai. Diante, tantas outras, diante de tantas outras figuras que Deus poderia escolher para se revelar a nós. Deus escolhe se revelar ao mundo como pai, e eu acredito que seja por isso que existam existem tantos problemas relacionados perdão, à paternidade na nossa sociedade, porque quando o inimigo corrompe o nosso conceito de paternidade, é muito fácil que o nosso conceito sobre Deus ou sobre o amor de Deus seja corrompido também. E por isso nós precisamos da cura de Deus para essa área das nossas vidas, porque Deus escolheu se revelar ao mundo como nosso Pai. E eu queria começar lendo um texto na Bíblia que está em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Fala assim, Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Aí o versículo 5 diz assim, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu para sermos adotados como filhos. Então, quando a gente é adotado, a gente deixa de ser órfão. Quando a gente é adotado, a gente passa a ter um pai. Então, o meu primeiro recado para você que está ouvindo isso é não deixe a orfandade ser a sua identidade. Não deixe a orfandade ser o que te marca porque você não é mais órfão, você é filho. Porque a Bíblia fala em João capítulo 1 que aos que receberam a Cristo, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Então se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é mais órfão. Não deixe ser essa, essa ser sua identidade. Você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que te ama, você tem alguém em quem você pode confiar. Então não viva como se sua vida fosse sua própria responsabilidade, não viva como se Deus não cuidasse de você. Porque a orfandade não é sua identidade, a sua identidade é de ser filho de Deus. E por mais que você tenha problemas com paternidade... Uhum. Por mais que talvez você não saiba quem o seu pai é... Por mais que seu relacionamento com o seu pai seja péssimo... Por mais que seu pai tenha te deixado... Por mais que seu pai tenha falecido... Não há nada que a presença de Deus não possa curar e transformar... Mesmo uhum. que as suas feridas com paternidade sejam extremamente profundas... Deus nos adotou... Ele uhum. é o seu pai e Deus te basta... E por mais que você tenha um bom pai... Seu Pai é imperfeito, mas Deus, Ele é um Pai perfeito, que nos ama e que cuida de nós. E, e se você tem outras feridas na sua vida, outras tristezas, coisas no fundo do seu coração, que às vezes só você sabe, eu queria te dizer que a presença de Deus pode curar, que a presença de Deus pode transformar isso, e que Deus é um bom Pai, e que Deus cuida de nós. E... É, Livro da Bíblia, de prim a primeira carta de João no capítulo 2, perdão, no capítulo 3, versículo 1, um, diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. E nós, a Bíblia está falando aqui que Deus nos chama de filhos, e nós de fato somos. E a adoção de Deus e o fato de Deus nos chamar de filhos revela que Deus é intencional quanto à paternidade dEle. Nós não somos acidentes, nós somos escolhidos, nós somos intencionalmente amados pelo nosso Pai e nós de fato somos filhos de Deus e Deus nos convida para esse relacionamento, Deus se revela a nós como pai e esse relacionamento de família nos aponta para uma relação profunda, íntima e marcante, então Deus quer se relacionar com a gente de maneira profunda e de, e, e de maneira íntima e às vezes a gente teme a intimidade, nós usamos máscaras, nós criamos barreiras, nós não mostramos quem nós de fato somos, mas eu não, às vezes o seu pai terreno não se importou com o que você sentia, não te escutou, é... enfim, não demonstrou amor mas Deus é um Deus que se importa profundamente com o que a gente sente. Ele é um Pai que quer que a gente se sente no colo dEle e conte como é que foi o nosso dia, conte como é que está o nosso coração. A gente não precisa temer a intimidade porque Deus é um Pai perfeito que nos ama com amor genuíno e Ele, de fato, se importa com o que nós sentimos. E nós, de fato, somos filhos desse Deus. Então, com Deus, nós podemos abrir os lugares mais secretos do nosso coração, o que a gente teme contar para os outros, a gente pode falar com Deus, o que às vezes só a gente sabe, a gente pode falar com Deus, porque talvez o seu pai terreno tenha falado várias vezes para você que você o decepcionou, que você não supriu com as expectativas dele, mas Deus não cobra isso de você, Deus não joga expectativas em cima de você que você não pode suprir, Deus é um Deus que te ama, não porque você merece, mas porque ele escolheu ser seu pai, ele escolheu te adotar e, e com Deus você não precisa ficar barganhando, com Deus você não precisa ser perfeito, é, por mais que a gente tenha que buscar a santidade, é óbvio, mas Deus não te cobra muito. Às vezes você teve um pai terreno que te cobrou muito, que te cobrou desempenho, que te cobrou notas, que te cobrou demais. E Deus não é esse pai, Deus é um pai que simplesmente te ama por graça. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor dEle. E não há nada que você possa fazer para perder o amor de Deus, Ele simplesmente te ama e... Somente Deus pode aliviar o seu coração e curar suas feridas. E o sentimento de orfandade, ele é um sentimento de desamparo, de abandono. É quando você sente que você está sozinho, que não tem ninguém ali por você e isso não é um sentimento que Deus quer que nós tenhamos e a gente tem que quebrar com esse sentimento de orfandade esse sentimento de medo esse sentimento de solidão porque a paternidade de Deus pode quebrar isso Ele de fato é o nosso Pai Ele de fato nos ama então a gente tem que quebrar com essa mentalidade de órfãos porque nós não somos mais órfãos nós somos filhos amados nós fomos feitos filhos amados e... A orfandade, além disso, é um sentimento de não pertencimento. É um sentimento que aquele é não é o nosso lugar. Mas com Deus isso também tem que ser quebrado. Porque nós pertencemos, nós fomos feitos família de Deus intencionalmente. Porque Ele nos escolheu. E nisso eu quero abrir aqui e ler com vocês o Salmo de número 22 capítulo ó, de número 22, versículo 9, e ele diz assim, é, Tu, porém, tiraste, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Versículo 10, fui, fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe tem sido o meu Deus. Então, Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe ele nos escolheu, Ele nos ama Nós somos aceitos Nós não estamos aqui por um acidente Por um erro de cálculo Deus é o seu Pai, Ele te ama Desde o momento que você foi gerado Ele já era o seu Deus E por isso a gente pode crer Que em Deus nós temos proteção E nós temos segurança Ele é o nosso Pai que se importa com a gente Ele é o nosso Pai que faria de tudo Para que nós estivéssemos seguros e Deus nos oferece afeto e cuidado. E por isso a gente pode descansar. Uma vez eu compartilhei no Instagram uma, uma experiência muito legal que eu tive, que eu me lembrei e que me remeteu a Deus. Que quando eu era mais nova, meu pai trabalhava e ele ainda trabalha, mas na época ele era professor e ele dava aula à noite. Então, muitas vezes quando ele chegava em casa, eu já estava dormindo. Mas em algumas noites, quando eu ainda estava acordada, eu sempre percebia que ele abria a porta, olhava se eu estava dormindo bem e falava, Deus te abençoe, Laura. E isso me remete a Deus porque da mesma maneira que meu pai se preocupava em abrir a porta do meu quarto e ver se eu estava descansando bem, em Deus nós também temos a segurança que nós precisamos para descansarmos. Nós queremos controlar tudo, fazer tudo, é um sentimento de orfandade verdadeiros filhos sabem que o seu pai está cuidando do que eles precisam e, e eu quero que você tenha certeza disso de que Deus cuida do que você precisa que você não precisa de como órfão você não precisa fazer tudo pelas suas forças você pode descansar porque você é filho e Deus nos oferece esse afeto de pai esse abraço de pai esse carinho de pai e talvez você não tenha recebido isso de homem algum. Mas de Deus você pode receber. Porque Ele nos ama. Ele de fato nos ama. Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser adotados como Filho. Ele decidiu antes de fundar o mundo que nós seríamos Seus Filhos. E a religiosidade é diferente da paternidade. Fuja de viver uma vida meramente religiosa. Porque... Quando a gente anda em religiosidade, a gente quer fazer coisas para desesperadamente agradar o nosso pai. Mas Deus já nos ama. E na religiosidade, na religiosidade, muitas vezes, não há intimidade. Então, fuja da religiosidade, viva um relacionamento de de fato intimidade com Deus, de é, desfrutar da paternidade de Deus. E é, eu queria trazer um último texto bíblico que também diz sobre paternidade. É a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, dos versículos 11 ao 32, e diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, e o filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa: tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu. Seu irmão voltou. E seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, porque... Oh, se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai. Olha... Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste um, cabito, um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o um gordo para ele. E disse ao pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu, mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Bom, esse essa parábola de Jesus é mais um exemplo fantástico da paternidade que a Bíblia nos mostra. Essa parábola de Jesus conta a história de um filho que pediu sua herança com seu pai vivo. Saiu, gastou tudo, veio fome na terra e ele estava comendo sem assim, comida dos porcos. E ele pensou, cara, até os funcionários do meu pai... Tem uma condição de vida melhor que a minha, eu vou voltar e você ser servo dele. Só que, para a surpresa daquele filho, quando ele ainda estava longe, o pai estava esperando e o pai corre até ele. E o pai, ele não fica ali simplesmente esperando o filho, o que já é uma benção, uma maravilha, uma coisa esplêndida, mas ele corre até o filho. Esse é o nosso Deus, é o Deus que quando nós estamos longe, corre até a gente, nos abraça, nos recebe de volta com carinho de pai, de amor, de muita alegria por estarmos em casa e por mais que às vezes o nosso coração fique longe, o desejo de Deus é que nós não nos percamos e essa parábola também mostra um filho que estava dentro de casa, mas que não tinha intimidade com seu pai, que ficou indignado porque o pai nunca tinha lhe dado nada e para aquele filho que tinha feito tudo de errado o filho ganhou uma festa e o pai me disse e o pai lhe disse tudo que eu tenho é seu e às vezes nós estamos na igreja nós estamos viv vivendo essa vida cotidiana mas às vezes é a mera religiosidade a gente precisa ter um relacionamento profundo com o pai conhecer quem nosso pai é e, e saber que ele nos ama, que ele se importa com a gente, que ele quer ouvir os desejos do nosso coração, que ele quer ouvir tudo, que ele quer nos conhecer de verdade. E, e essa parábola me marca muito por causa desses pontos, por mostrar um pai que ama o seu filho, independente dos seus erros. Independente dele ter fugido por tanto tempo, dele ter se ausentado, dele ter desprezado a vida do seu pai a pedir a herança. Aquele pai ainda estava esperando ele, ansioso, e correu até ele quando ele voltou. E assim Deus é conosco. Mas mais do que isso, essa parábola nos mostra o amor de Deus por nós. Que, como eu já disse aqui várias vezes... É além do nosso merecimento. E como eu disse no início, no nosso, na nossa realidade, muitas pessoas sequer sabem quem são seus pais. Algumas foram abandonadas pelos seus pais, mas se você sabe quem o seu pai é e, e você tem algum tipo de contato com ele, mas seu relacionamento com seu pai está ferido, eu queria te incentivar a, a correr atrás de perdão e a liberar perdão. Às vezes você está pensando assim, Laura, mas foi ele que errou, é, ele que tem que vir pedir perdão, Laura, o que eu posso fazer? E eu queria te dizer que Deus nos mostra um amor que vai além do merecimento, e, e Deus nos mostra um perdão que vai além do merecimento. Jesus também não tinha feito nada, ele morreu na cruz por nós, nós não merecemos, mas Deus nos amou. Então, se você ainda tem seu pai vivo, por mais que num relacionamento péssimo, por mais que distante, eu queria te incentivar nesse dia a, a procurá-lo, a falar que o ama e de fato tomar a decisão de amá-lo, porque amar é uma escolha. Eu queria te incentivar em nome de Jesus, liberar perdão para a vida dele, seja lá o mal que ele tenha feito para que você viva em plenitude, para que Deus restaure também a sua paternidade terrena, para que se seu pai está longe de Deus, para que seu pai precisa ser tratado por Deus, você seja o um intercessor na vida dele, e a paternidade ela nos muda completamente, e não há nada mais precioso do que a certeza da paternidade de Deus, a certeza que Deus nos ama, a certeza que Deus se importa conosco, a certeza que nós podemos ser definitivamente quem nós somos, porque Deus nos fez assim, a certeza de que nós podemos descansar, porque nosso Deus nos guarda, porque nosso Deus luta as nossas guerras, porque Ele é um Pai, Ele é um Pai que ama, Talvez você não tenha tido um referencial paterno, terreno de amor, mas Deus escolheu se revelar a nós como um pai, porque um amor de um pai é um amor inigualável, é um amor que ama incondicionalmente, é um amor que se sacrifica, é um amor que, que vai à frente, é um amor que segura as nossas mãos e nos ajuda a caminhar. E é esse o amor que Deus tem por você, então, se o segundo domingo de agosto não é um dia feliz para você, que você receba essa paternidade de Deus. E que se você precisa liberar perdão, se você precisa reconstruir relacionamento, em nome de Jesus, faça isso, porque o amor de Deus por nós é incondicional e Deus nos ensina a amar sim. E o, o perdão de Deus transforma as nossas vidas, transforma a nossa realidade. Nós precisamos perdoar, porque Jesus... Fa nos ensina no Pai Nosso que nós precisamos perdoar porque Deus tem nos perdoado. E é essa é a mensagem que eu poderia deixar. A minha bio no Instagram, eu falo que eu não mudo ela. E ela fala, eu era órfã e Deus me fez filha amada. E eu posso dizer que mesmo eu tendo o privilégio de ter um referencial paterno tão bom no terreno... Mudou a minha vida, descobri que Deus de fato era meu Pai, que Deus é um Pai perfeito, que Deus é um Pai que se importa, que Deus é um Pai que me mostra amor, talvez você tenha um Pai terreno que, que não te demonstra amor, que não te abraça, que não te diga que te ama, mas Deus é um Pai que todos os dias nos carrega no colo, nos diz que nos ama, nos diz que somos capazes, nos diz que somos belos, e esse é o nosso Deus. Então eu queria terminar como de praxe, orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Deus, por ser o meu Pai. Obrigada, Deus, pela Tua paternidade, que transformou a minha vida, que tem transformado a minha trajetória. E eu oro, Deus, por cada um que está escutando esse podcast, pelas pessoas que estão escutando no dia que isso aqui foi lançado. Pelas pessoas que estão escutando muito depois. Pai, cada uma. Se o Senhor atraiu até aqui, eu creio que o Senhor tem falado ao coração de cada uma dessas pessoas. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo encha cada coração agora com esse Espírito que testifica com o nosso espírito de que nós, de fato, somos filhos de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo nos ajude, Deus, a enxergar essa verdade que o Senhor nos chama de filhos, porque nós, de fato, somos, porque antes do Senhor criar o mundo, o Senhor nos escolheu para sermos Seus filhos por meio de Jesus. Então eu oro, Deus, para cada um aqui Seja curado por meio da paternidade do Senhor Para que Deus, em nome de Jesus O espírito de orfandade A identidade de orfandade Seja quebrada em nome de Jesus E que o espírito de adoção Permeie a vida de cada um Para que cada um que já foi ferido Por palavras difíceis Proferidas pelo seu Pai Seja curado em nome de Jesus Para que cada um que já se sentiu rejeitado por cada um que já sentiu que não é amado pelo seu pai terreno. Eu oro para que o Espírito Santo traga a certeza de que o Senhor intencionalmente nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Que traga, Deus, essa certeza de que o Senhor nos amou, mesmo nós não merecendo, Deus. Que cada um aqui, Deus, que em alguma fase da sua vida sentiu falta, Deus, de um carinho de pai, de um abraço de um pai, da do amor de um pai, da afirmação de um pai, eu oro, Deus, para que o Senhor traga essa afirmação, para que o Senhor traga esse carinho, esse abraço todos os dias, Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada um que perdeu o seu pai, Deus, para que o Espírito Santo console essa saudade e para que o Espírito Santo traga essa certeza de que o Senhor não nos deixa como órfãos, mas o Senhor veio até nós, Deus. E que o Senhor é conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E eu oro por fim, Deus, para cada um que precisa liberar perdão para o seu Pai, Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga essa convicção, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que, ao final desse podcast, filhos possam ligar para os seus pais, procurar os seus pais e dizerem para eles que os amam, Deus. Para que esses filhos recebam o amor do Senhor e possam dar amor para o seu pai, por mais que ele não mereça que Ele não mereça, e assim eles mostrem o amor que vem do Senhor, Deus. Eu oro para que o Senhor trabalhe no coração uhum. dos pais, mas que o Senhor trabalhe no nosso coração como filhos, Deus. Uhum. E para que essa identidade de filhos do Senhor permeie a nossa vida em tudo, Deus. Uhum. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é real, pessoal, porque o Senhor escolheu se relacionar conosco num relacionamento de família, numa relação tão profunda e tão marcante. Que o Espírito Santo mesmo possa invadir o espaço que cada um está ouvindo isso, Deus. E para que o Espírito Santo invada a minha vida também. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.